0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023 y estos son los titulares más destacados. Ortega carga contra Colombia y Chile, a Petro Lotilda de traidor y a Boric de Pinochetito. Rosario Murillo acusa a la Iglesia Católica de utilizar los templos para mandar a matar. La persecución del régimen se extiende dentro y fuera de Nicaragua, advierte el grupo de expertos de la ONU. La dictadura confisca casas de Yoconda Belli, ex cancilleres, activistas y opositores. Las reservas internacionales de Nicaragua llegan a 5. 1.157 millones de dólares en agosto. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. Ortega carga contra Colombia y Chile, a Petro Lotilda de traidor y a Boric de Pinochetito. El dictador Daniel Ortega enfiló anoche sus insultos y ataques contra los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Chile Gabriel Boric. Al colombiano lo tildó de traidor porque, según él, abandonó los principios revolucionarios del M-19, mientras que al chileno lo llamó Pinochetito y Golillero, una versión pequeña del dictador Augusto Pinochet, luego de que el país sudamericano enviara una nota de protesta a Managua por criticar al cuerpo policial de carabineros. Los señalamientos contra el presidente de Colombia se dieron luego que el mandatario se solidarizó con la escritora Yoconda Belli tras la confiscación de su casa y comparó las acciones de Ortega con las del dictador chileno Augusto Pinochet. La Cancillería chilena citó este martes al encargado de negocios de Nicaragua para entregarle una nota de protesta por las críticas del presidente Ortega al cuerpo policial de carabineros, de quien dijo que están formados para asesinar al pueblo. El diplomático Gadiel Arce, la máxima representación nicaragüense en Chile, fue citado a la sede del Ministerio Chileno de Relaciones Exteriores en Santiago. A las 5 de la tarde, hora local. No es la primera vez que Ortega en el poder desde 2007 vierte críticas sobre Chile, en especial sobre el presidente Boric, a quien el año pasado calificó de perrito faldero de Estados Unidos y Europa. Desde antes de llegar al poder, incluso durante su trayectoria como diputado, Boric fue siempre muy crítico con los gobiernos autoritarios de América Latina y ya de mandatario, ha denunciado en múltiples foros internacionales los abusos y la represión del régimen en Nicaragua. El pasado febrero, Boric ofreció además la residencia y nación chilena a los 317 opositores desnacionalizados por la dictadura. Rosario Murillo acusa a la Iglesia Católica de utilizar los templos para mandar a matar. La vocera del régimen Rosario Murillo acusó este martes a la Iglesia Católica de Nicaragua de haber utilizado los templos para mandar a matar durante las protestas del 2018. Con esta imputación criminal, la funcionaria pretende endosar al clero los asesinatos impunes cometidos en el contexto de la represión oficialista que comandó la policía orteguista, justificando así el asedio, la persecución, el destierro y el encarcelamiento de religiosos. Como una forma de menosprecio, Murillo dijo que prefería no mencionarlos con sus nombres y relaciona el repique de campanas de los templos con las muertes por la represión a las protestas.
1: ¿Quién mandaba tocar las campanas? Y ahora se pronuncia sacrílegamente, porque el que manda matar es sacrilegio lo que está de verdad haciendo, sacrilegio lo que comete. Sin embargo, ya sabemos que esos son los protegidos, los preferidos de los imperios. Para su desgracia, porque son criminales de lesa humanidad. Usar los instrumentos de la paz, de las pastorales, de las concordias, para mandar a matar, qué sacrilegio por partida doble.
0: En el contexto de las protestas, las iglesias católicas de todo el país sirvieron de refugio para los ciudadanos que buscaban ponerse a salvo de los disparos de policías y paramilitares. Consta en videos, reportes de prensa y en informes de organismos de derechos humanos que el repique de las campanas era un aviso para que los ciudadanos se resguardaran. Advertía peligro. Ahora Murillo dice que era una señal para matar. La sancionada funcionaria acusó sin pruebas a líderes religiosos de ser criminales de lesa humanidad. El mismo día en que el grupo de expertos de de la ONU la acusa a ella y a Daniel Ortega por los mismos delitos. La persecución del régimen se extiende dentro y fuera de Nicaragua, advierte el grupo de expertos de la ONU. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU advirtió este martes que Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad, en particular el delito de persecución por motivos políticos dentro y fuera del país. En una breve presentación sobre el avance de sus investigaciones tras la ampliación del mandato en el mes de marzo, el presidente del grupo de experto, el alemán Jean-Michel Simon, explicó que la persecución de los opositores se ha recrudecido en el último medio año y que se adapta de acuerdo al lugar donde la persona perseguida se encuentra, sea dentro o fuera del país. Según el grupo, el enseñamiento del régimen con las personas que considera opositoras busca obligarlas a exiliarse, como ocurrió el pasado febrero con más de 220 presos políticos a quienes despojó ilegalmente de su nacionalidad y expulsó del país. El grupo de expertos ha documentado casos que constituyen una privación del derecho a la educación y a la libertad académica. Se ha cancelado 27 universidades y confiscado sus bienes, incluyendo la Universidad Centroamericana de los Jesuitas. La gravedad de estas violaciones junto con nosotros crímenes documentados hasta la fecha y perpetrados en la razón de la identidad política del grupo atacado, nos llevan a concluir que estas constituyen prima facie en crímenes de lesa humanidad para persecución por motivos políticos, concluyó el grupo. En sus recomendaciones, los expertos piden a la comunidad internacional más sanciones contra personas identificadas e involucradas en violaciones de derechos humanos, en particular contra el sector universitario. La dictadura confisca casas de Yoconda Belli, ex cancilleres, activistas activistas y opositores. La casa de la poeta y escritora Yoconda Belli, de su hijo Camilo de Castro y la de los excancilleres Francisco Aguirre Sacasa y Norman Caldera fueron confiscadas por la dictadura de Daniel Ortega. También expropiaron las casas del ex miembro de la junta de gobierno Moisés Hassan, la del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión y la de la activista Aide Castillo, todos privados de su nacionalidad por las autoridades. En el caso de Aguirre Sacasa, que fue canciller durante la administración de Arnoldo Alemán, le expropiaron una vivienda y una finca ubicada en las afueras de Managua mientras que a Hassan, que fue miembro de la Junta de Gobierno tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza de Availa en 1979, confirmó al diario La Prensa que desde el domingo llegaron oficiales de la policía a tomarse su vivienda en Managua, valorada en 300 mil dólares. Hassan se declaró ofendido, golpeado y con sentimiento de que Nicaragua es un país sin leyes, donde no se respetan los derechos de la población. El defensor de derechos humanos y fundador del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, fue el primero en denunciar la expropiación de su casa, la cual dijo estaba valorada en 70 mil dólares y terminó de pagar a un banco vinculado al ejército de Nicaragua. Las reservas internacionales de Nicaragua llegan a 5.157 millones de dólares en agosto. El saldo de reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua alcanzaron 5.157.3 millones de dólares hasta agosto pasado, 19,2% más en relación al mismo mes del año anterior. La cifra es mayor en 829.1 millones de dólares con respecto a agosto de 2022. Las reservas internacionales continuaron aumentando, ubicándose en un nivel consistente con una cobertura a base monetaria de 3.5 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente, explicó el Banco Central. Con ese saldo de reserva se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, para el fortalecimiento cambiario y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país de acuerdo con la información oficial. Hasta aquí quedaríamos este miércoles, gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente día.